0: Después de hacer varios reportajes sobre la contaminación en el agua, sobre todo alrededor del río Lerma, me di cuenta que tarde o temprano toda esa contaminación termina regresando a nosotros. Poco tiempo después, conocí a dos investigadoras que se dedicaban a sanear los pozos de agua con cascarón de huevo. Lo simple que sonaba esta investigación me hizo querer saber más de ello y es así que hice un reportaje sobre cómo el cascarón de huevo puede ayudar a que el agua que llega a nuestras casas esté limpia de muchos químicos. Mi nombre es Greta Díaz. Escuchen el siguiente reportaje que habla de cómo la ciencia y la sociedad civil pueden ayudar a limpiar el agua que llega a las casas. Criterio Noticias. Se ve, se lee y se escucha. Cuando le jalas al inodoro, nunca te preguntas si esa agua regresará a ti, pero sí lo hace. Lo mismo sucede con el agua de la regadera y de la lavadora, con el agua que desecha la estética y el taller mecánico de la esquina, ni se diga con aquella agua que sale de las industrias y hospitales.
1: En México, la mayor parte del agua que se utiliza es subterránea. Realmente yo creo que esa es la problemática más grande que tenemos.
0: Verónica Martínez Miranda, investigadora del Instituto Interamericano de Tecnología del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México.
1: Que extraemos agua limpia y esa agua limpia la usamos y no se está tratando, se está descargando como tal a los cuerpos este, de agua desde zanjas, presas, ríos. Sí. ...alcantarillados, sin tratar o con un tratamiento en algunos casos parciales.
0: Desde pequeños nos enseñan el ciclo natural del agua... ...pero nunca nos explican el proceso que permite que el agua llegue hasta nosotros. Este proceso es prácticamente invisible, pero simple. El agua que sale de la llave vuelve a la Tierra a través del drenaje y de la filtración, recorre los mantos acuíferos y por medio de pozos regresa a nosotros. Esa agua lleva consigo cientos de químicos provenientes de detergentes, comida, pinturas, fertilizantes, una lista infinita. Los procesos de tratamiento del agua de nuestro país no son lo suficientemente avanzados para eliminar ciertos contaminantes.
2: Con este sistema únicamente es posible remover materia biodegradable. Es la materia que se descompone por acción de la luz, del aire, eh, del agua. la materia que no es biodegradable, ahí es donde entra toda la parte este, de los químicos que utilizamos, los colorantes, los fármacos.
0: Ivonne Linares Hernández. Investigadora del ITCA, del Aguaem.
2: Fertilizantes, plaguicidas, toda esa materia orgánica no es fácilmente biodegradable. Es decir, los, los microorganismos no se la pueden, no la pueden fragmentar. Pero como la norma no especifica sobre esa materia, este, no biodegradable, todas las plantas de tratamiento dicen, bueno, pues yo cumplo. Pero qué pasa con todo lo demás, ¿no? Todos los químicos, se dice tratamientos terciarios avanzados que puedan eliminar esos contaminantes.
0: Carmen Díaz Nava, investigadora del Instituto Tecnológico de Toluca, señala que la falta de tecnología es una limitación para mejorar el tratamiento del agua. La principal causa son las normas laxas de nuestro país
3: las normas en cada país se van adaptando de acuerdo a las capacidades tecnológicas que tienen los países para monitorear esos contaminantes. En nuestro país, por ejemplo, no se le puede exigir a, un, a una empresa que tenga un control estricto de ciertos contaminantes cuando a veces ni siquiera tiene el sistema de tratamiento adecuado para esos contaminantes. Sin embargo, pues como la NOM 001 no considera ya contaminantes más específicos como los orgánicos o los metales pesados que le mencionaba, pues se están vertiendo, aunque el agua, el agua tratada que se está produciendo, pues cumpla con los requerimientos de la norma. Eh, la limitación de las industrias
0: es que implicaría inversión en equipo. A pesar de que en México la gestión y tratamiento del agua son un asunto prioritario y de seguridad nacional, la legislación no coincide con estándares internacionales. Un ejemplo de ello es el nivel de arsénico permitido en el agua residual y el agua potable. La NOM 001 y la NOM 127 establecen límites hasta cuatro veces arriba del internacional. Utilizamos el agua sin saber su destino final, pero tampoco cuestionamos su contenido. En el Valle de Toluca nos bañamos, cepillamos los dientes, lavamos la ropa y trastes con agua potable que contiene metaloides, metales y especies químicas por arriba de los estándares internacionales. Teniendo en cuenta que el 34% del agua del Valle de Toluca se utiliza para procesos industriales, las investigadoras de la UAM hicieron un seguimiento de la calidad del agua de los pozos de la zona. Encontraron materia que nuestros ojos no perciben, pero nuestro cuerpo absorbe.
1: Se identificó que existe la incorporación atípica de arsénico y metales pesados como plomo, cadmio, cromo, de los cuales vemos que en el caso del arsénico y plomo son de los que están incrementándose en mayor proporción, así como la materia nitrogenada.
0: Los químicos, metaloides y metales a los que estamos expuestos todos los días a través del agua se han asociado con diversas enfermedades. En el caso del arsénico, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer lo clasifica como un cancerígeno potente asociado con la diabetes mellitus y con efectos en el sistema nervioso, así como con afectaciones en pulmones, riñones y piel. Elvia Evangelina Arias Ortega nació y creció en el municipio de Lerma. Hasta mayo de 2019 podía contar 13 familiares suyos que habían fallecido de insuficiencia renal o de cáncer. No descarta que estos casos estén relacionados con el río Lerma y con el agua que se filtra al subsuelo. Es por ello que inició la asociación civil H2O Lerma con Encanto.
3: Pero es que todos estamos pensando que las autoridades están haciendo su parte, ¿no? Eh, pero, pero no, pero no es así. Yo creo que es cuestión de que ya la sociedad tome cartas en el asunto porque los científicos manifiestan la situación en la que está el, el, el agua del, del río, la de los bantos acuíferos también, y solamente se queda en eso, no nadie concreta nada. Yo creo que todo mundo en el gobierno y en, en, en el sector salud están enterados de la, de la situación.
0: Tras conocer los resultados de las mediciones de 69 pozos en el Valle de Toluca, para las investigadoras lo más alarmante es el incremento de los metales en el agua durante los últimos años.
2: La pregunta es ¿qué hacemos? ¿No? Ya los encontramos. Anteriormente, no sé, hace cinco años no estaban presentes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, utilizando química, química pura, química básica, es como se llega a esa, este, pues a esa teoría ¿no? de, de poder precipitarlos a nivel de suelo y no permitir que estos contaminantes eh, migren hacia el acuífero.
0: Pero en el agua no solo han incrementado algunos elementos, sino que han disminuido otros.
1: Al ver que este, no teníamos calcio y magnesio, estuvimos haciendo el estudio de cuál era la posibilidad de donde se pudiera contrarrestar este fenómeno. Y de ahí nació la idea de estudiar el comportamiento del calcio, principalmente en su comporación de calidra cal y cascarón de huevo.
0: Las investigadoras de la UAM -em han desarrollado un proyecto sustentable que busca filtrar el agua que llega a los pozos creando barreras químicas a base de cascarón de huevo. Esperan que este proyecto se aplique en gran parte del Valle de Toluca.
2: Bueno, principalmente estamos enfocadas en, en el proyecto en la protección de la salud de la ciudadanía. como a través de la construcción de barreras químicas? Eh, en la periferia del pozo se rasca una zanja vertical más o menos de un metro de largo por uno de ancho y se coloca ahí eh, calcio y magnesio principalmente. Una fuente de calcio que es el biocalcio que proviene del cascarón de huevo, eh, de alguna manera hace el, el tratamiento más sustentable y eh, óxido de magnesio también. Se recomienda sobre todo para la eliminación de materia nitrogenada y fosfatada.
0: El primer lugar donde se aplicó la barrera de cascarón de huevo fue en un pozo del municipio de Santiago Tianguistenco. Los resultados... 80% de los químicos habían sido retenidos por el cascarón de huevo. Para filtrar la materia nitrogenada faltante, agregaron óxido de magnesio.
2: Este tipo de barrera se da cuando tenemos una fuente puntual de contaminación muy cercana entonces en, esa, en ese agua residual pues tenemos un contenido de lo que ya comentamos metales, arsénico, materia nitrogenada, fosfatada al entrar en contacto con el cascarón de, de huevo el mecanismo principal es la adsorción en el caso de los eh, fosfatos pues es principalmente la precipitación el mecanismo de precipitación como fosfato de calcio y en cuanto a la materia nitrogenada, la materia fosfatada y en presencia de calcio y magnesio, pues ocurre una complejación. O sea, ese es la, el fundamento químico.
0: Hay una forma más simple de entenderlo. Con la ayuda del cascarón de huevo, los contaminantes se convierten en sólidos. Verónica Martínez explica que la tierra en el suelo es como una coladera. Al agregar calcio y óxido de magnesio, el filtro de la coladera se hace más fuerte y con poros más pequeños y selectivos, reteniendo materia orgánica e inorgánica. A su vez, esas sustancias se convierten en fertilizante natural, evitando la disolución de especies tóxicas como el arsénico y metales pesados. A esta iniciativa se ha sumado el colectivo H2O Lerma con Encanto, la organización se ha centrado en recolectar cascarón de huevo para proteger los pozos del Lerma y del Valle de Toluca. La labor es ardua, pues para un pozo se necesita una tonelada de calcio. Mercedes Parnautero, quien también es parte de la agrupación, explica que es momento de cuidar el planeta. Definitivamente, si la autoridad ha estado tan pasiva y eh, nosotros como ciudadanos tomamos la misma actitud, pues yo creo que no no nos conviene a ninguno. Como ser humano
3: y como responsable de esta tierra, creo que ya el, el planeta nos,
0: nos reclama, ¿no? nos reclama acciones firmes, contundentes, y no nada más es eh, la purificación o la, eh, eh, el saneamiento de, del río, ¿no? sino también su limpieza de, 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 de tanta basura. Recuerda cómo, durante su niñez, los adultos insistían en que se debía cuidar aquel río. Hoy asegura, hay partes en las que el río no tiene ni oxígeno. Un trabajo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares confirma que los niveles de oxígeno son tan bajos que no podría haber vida en el cauce. Limpiar el río será difícil. Por el momento, la Sociedad Civil de Lerma y las investigadoras de la UAM se centran en mejorar la calidad del agua potable. Pero las acciones no se detienen ahí.
2: Necesitamos ir más allá, necesitamos trabajar sobre la norma, principalmente la norma 001 de Semarnat, que nos indica los límites permisibles para descargar aguas residuales a bienes nacionales. Considero que la norma aún está muy flexible en comparación con la internacional. Es necesario implementar más plantas de tratamiento que traten el mayor volumen de aguas residuales que viene de los municipios que viene de las industrias. O sea, es un trabajo arduo para sanear o intentar sanear el, el río Lerma. No solamente lo, lo vamos a poder hacer con cascarón y cal, definitivamente no. Necesitamos la participación pues, del gobierno, en este caso también, de los industriales para el tratamiento adecuado del agua.
0: No es tan simple como parece pues Díaz-Nava destaca que es difícil lograr un cambio en las normas oficiales mexicanas, sobre todo cuando la lista de contaminantes emergentes en el mundo es actualizada anualmente. Hay muchas sustancias que ni siquiera están en el radar. Si sí, hay sustancias que no
3: estamos midiendo. Se les denomina contaminantes emergentes. Es decir, no es que pues, no existieran. Sí, sí existían, pero no se habían identificado como tóxicos. Los avances en toxicidad es lo que ha permitido identificar sustancias que no las habíamos considerado en su momento como, como un contaminante, pero ahora sabemos que sí lo son y que tienen un efecto, sobre todo los compuestos orgánicos, las moléculas orgánicas. Vámonos a las industrias farmacéuticas. Pues están vertiendo cantidades tremendas de sustancias activas y no hay una norma específica que te diga este es el límite máximo permisible de... Pues el, el medicamento que quieras, ¿no? el fármaco que quieras. No son tan específicas
0: las normas en ese sentido. La naturaleza nos da agua. Nosotros moldeamos su cauce a nuestra comodidad. Ni siquiera nos preocupamos por conocer la ruta que recorre para nuestro consumo. Tal vez si supiéramos más sobre los químicos que arrastra consigo el agua, exigiríamos más acciones de prevención, pero sobre todo llevaríamos a cabo las propias. Si no comenzamos a visibilizar el agua subterránea y a informarnos sobre aquellas sustancias que no percibimos, pronto el agua cristalina será imposible de ver, pero esta vez, por su ausencia. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Este reportaje, producido por Andrés Gutiérrez, es un trabajo del equipo de Criterio Noticias. Puedes ver, leer y volver a escuchar este y otros trabajos en www.criterionoticias.wordpress.com.